1: Pessoal, tá no ar o Café com ADM, episódio número 4. E o Café com ADM chegou chegando. Nosso último episódio já passou da marca de 30 mil downloads. O episódio que a gente teve uma entrevista com o Sidney Oliveira e também uma participação especial ali do professor Clóvis de Barros Filho. E o episódio de hoje também está muito especial. A gente vai ter aí dicas de franchising com o Leonardo Pozic daqui a pouco e também uma entrevista super especial com um dos caras que mais vendem livros no Brasil se eu não me engano, acho que é o cara que mais vende livro no Brasil que é o professor Augusto Cury não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta e como tem mais gente escutando tem também mais gente mandando a sua mensagem você também pode participar Envie a sua mensagem para o WhatsApp 83 998 40 0043. Isso é importantíssimo para que a gente possa melhorar cada vez mais aqui o Café com ADM, escutar as suas ideias, o que você está achando, o que a gente pode incluir, críticas, enfim. Mande o seu recado que a gente vai ter o maior prazer de escutar, refletir e inclusive passar aqui no programa.
2: Feedback
0: Oi Leandro, oi pessoal dos administradores, aqui é Flávio, eu estou em Maceió, é, escutei hoje de manhã o podcast, adorei, achei muito legal, o tempo dele é bacana, eu particularmente o curto podcast de uma hora, uma hora e meia, o nosso corre-corre não dá para. Pra isso. E no tempo que vocês fizeram, ficou muito bem dividido. Os temas ficaram legais. Adorei o, o Brain Fight. É, ficou bem marcado na entrevista também. Agora, eu só queria colocar o seguinte: é, na entrevista, a, o som, né, a gravação ficou com eco. Eu tomaria um cuidado muito maior com relação à qualidade do áudio. Na entrevista, não ficou legal. Então, só dá essa corrigida aí. Bom, o meu áudio pode estar ruim, porque eu não tô no podcast, estou aqui na hora do almoço, no shopping, tá eco, tá barulho, e perdoe, mas fica aí a minha dica. E tomara que eu tenha assistido o pior de todos os podcasts, né? ou seja, espero que os próximos sejam cada vez melhor, né, como foi dito no primeiro podcast do Flávio, no GVCast, e sucesso para vocês, tô aqui na torcida.
2: Olá, meu nome é Odaio Mascarenhas, moro no interior de São Paulo, administro uma pequena livraria religiosa junto com a minha esposa. Nós escutamos o podcast sobre neuromarketing, que nos abriu muito a visão para várias ideias que nós já estamos em desenvolvimento para implementar aqui no nosso negócio. E acreditamos que vai trazer muitos frutos positivos para gente. Obrigado, administradores.com, por mais essa valiosa ferramenta. Aí. Um abraço. Tá. Feedback
1: Oi Flávio, oi Odaeiro, obrigado pelo feedback de vocês, importantíssimo a gente saber é, o que que a gente está acertando e também o que que a gente está errando. Esse puxão de orelha do Flávio com relação ao áudio aí, totalmente válido. Vamos corrigir aí para as próximas edições, viu Flávio? É, foi só na primeira entrevista que realmente a gente ficou com um probleminha no áudio. A gente teve um problema de microfone mas assim, a gente achou que o conteúdo valia a pena ser colocado no ar assim mesmo, porque realmente está muito rico. Né? O Alexandre Espíndola deu uma aula para gente sobre a metodologia Disney de encantar clientes, e a gente achou que valia a pena correr o risco mesmo de passar essa impressão que o áudio não estava muito bom, em virtude do conteúdo ser realmente relevante. Mas valeu demais. Você pode ver aí que os outros episódios, aí, o áudio está perfeito e cada vez mais a gente vai oferecer um produto redondinho sem nenhum problema desse tipo. Valeu demais, pessoal. Continue mandando seu feedback. Valeu! E, você, é uma... e aí, você já pensou em franquear o seu negócio, tornar o seu negócio uma franquia de sucesso? Quais são os passos necessários para isso? Eu trouxe aqui o Leonardo Pozic, especialista no assunto, que vai dar para vocês aí, dicas importantíssimas sobre os passos a serem tomados para todo mundo que quer entrar nesse mundo fantástico do franchise. Com você, Leonardo! saltou agora aqui com o Leonardo Pozic. O Pozic ele é um administrador de empresas, consultor em marketing digital e ele é gerente de vendas da Legal Prime, que é uma consultoria corporativa especializada em registros de marcas e rede de franquias. E aí, Leonardo, tudo bem, cara? Tudo,
2: tudo ótimo.
1: Que legal, um prazer te receber. Leonardo, uma empresa, vamos lá, vamos supor, o cara colocou uma hamburgueria e aí é um sucesso e aí ele começa a ter interesse e ver que existe um potencial de franquear esse negócio. Quais são os primeiros passos que ele deve tomar para cumprir esse objetivo?
2: Bom, perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque através dela a gente consegue filtrar o mindset desse empresário. né? Ele está lá, o negócio está sendo um sucesso, ele está vendendo bastante, e acontece que às vezes ele não tem nem o registro de marca junto ao NPI. Então o primeiro passo que a gente faz é fazer essa análise, porque se ele tem um registro de marca junto ao NPI, ele sabe da importância da marca Porque o sistema de franquias, ele funciona primordialmente por causa da própria marca, né? Da avalia dessa marca, por assim dizer. Então a gente começa a filtrar a partir daí. Depois a gente faz um estudo da operação do negócio dele para ver se está tudo realmente redondo para que a gente possa replicar esse negócio. A gente faz um estudo também para ver em que praça ele está atuando, como é que funciona o faturamento dele, o custo de operação, se é um custo baixo ou não fácil de replicar e se ele tem um diferencial porque para quem quer ser um franqueado, por exemplo, ele vai buscar uma franquia que tem um grande diferencial. Se não tiver um diferencial, essa pessoa automaticamente pode ir lá e abrir o um negócio próprio e até mesmo copiar o seu próprio negócio, né? Então a gente faz toda essa análise e aí.
1: E no Brasil você acha que a gente tem um número bom de franquias assim que realmente tem o um diferencial para os seus franqueados?
2: Se você procurar lá na BF, Associação Brasileira de Franchising, os números são bem positivos com relação A esse setor, né? A questão do diferencial hoje, as empresas, principalmente aqui no Brasil, ela tem buscado a profissionalização. Esse grande diferencial a gente tem visto aqui, hamburguerias, por exemplo, que prestam serviço não só de qualidade, mas eles também têm receitas que eles podem até mesmo registrar e proteger essas receitas para que eles possam também levar para outras operações e assim o franqueado ele vê um diferencial e poder fazer parte daquela rede de franquias né isso até é válido a gente ressaltar aqui Leandro, que muitas pessoas não sabem mas uma receita de hambúrguer ela também pode ser registrada e pode ser protegida e a partir dali torna-se um diferencial para que outras pessoas possam aderir à rede de franquias do franqueador né dessa hamburgueria que é o exemplo que a gente está falando aqui nesse Podcast.
1: Pessoal, o Leonardo está escrevendo uma série sobre franquias, né? Tanto para quem deseja franquear o seu negócio, quanto para quem deseja investir em uma franquia, não é isso, Leonardo?
2: É isso mesmo. A ideia desse conteúdo, além de trazer um conteúdo de valor para as pessoas que seguem o portal de administradores, é fazer com que elas possam pensar, é, com relação se ela quer ou não fazer parte de uma rede de franquias e o que envolve no fato dela se tornar um franqueador ou um franqueado, né? porque as pessoas têm um pensamento um pouco errôneo, por assim dizer, que montar uma franquia é simplesmente fazer um aporte financeiro e colocar alguém para trabalhar no lugar dela. Embora seja de baixo risco essa forma de investimento, o fato que o franqueado ele se torna também um sócio, não que ele participe da questão do contrato social ou também dos dividendos, do faturamento, mas ele se torna um sócio porque ele tem uma pequena operação, ele se torna dono daquela operação. Uhum. E ele tem que pensar ao mesmo tempo como empresário e ao mesmo tempo como trabalhador. E, pasme, ele é uma pessoa também que trabalha tanto quanto o dono da própria rede de franquias. E as pessoas às vezes, não têm essa visão, elas acham que simplesmente pode contratar uma pessoa, colocar para trabalhar no lugar dela e que vai render os bons frutos ou os verdes louros para o bolso dela tranquilamente. E não é isso, né? Mesmo que você queira ser um franqueado, você tem que trabalhar arduamente, você tem que estudar, você tem que estar tá participando de treinamentos que a própria rede de franquias oferece. Hum. Enfim, envolve bastante esse aspecto de trabalho árduo, por assim dizer. Então, se você tem essa aptidão, talvez tenha bastante o perfil de se tornar um franqueado.
1: Tá. E para a turma ter acesso a esse material, é só acessar o perfil do POSIC no, no Administradores. É administradores.com.br barra POSIC, POSIC com CH no final. Léo, você também é nosso administrador premium, né? você é assinante da nossa plataforma. O que, que você tem achado aí da experiência?
2: Bom, além de ter um conteúdo de relevância, né? um conteúdo que muitas pessoas não teriam acesso nas melhores faculdades aqui no Brasil e além de ser de fácil acesso esse conteúdo, ele tende a edificar aquelas pessoas que acabam fazendo parte do Administradores Prima, né? você pode ter acesso a pessoas de renome e ter um aprendizado forte, coisa essa que você não teria em outras instituições de ensino como eu acabei de falar aqui.
1: E vale a pena, né, Léo?
2: Com certeza. Eu tenho consumido bastante conteúdo lá, tenho aprendido com pessoas de renome inclusive até posso citar aqui o próprio Daniel e também alguns pitch de venda que vem bem de encontro com aquilo que eu faço aqui na empresa, que é a parte de gerenciamento de vendas, né?
1: Show de bola. Léo, passa para a turma aí os seus contatos para quem quiser entrar em contato contigo, saber mais aí sobre franquias, sobre registro de marcas, o que, que o pessoal tem que fazer.
2: Você pode me contatar pelo e-mail leonada@legalprime.com.br ou pelo telefone, código diário 48 8440 2578, né? Ou pelo próprio site que é www.legalprime.com.br
1: Perfeito. Valeu demais, Leonardo. Foi um prazer te receber aqui.
2: Um grande abraço, Leandro.
1: Abraço. Até mais. E hoje a nossa entrevista, o nosso bate-papo principal aqui do Café com a DM é com o Dr. Augusto Cury. A gente gravou essa entrevista já há algum tempo. Agora a gente vai colocar aqui para vocês na íntegra esse bate-papo. O doutor Augusto Cura, ele é psiquiatra, psicoterapeuta, pesquisador e escritor. Tem mais de 30 anos de carreira. Tem um reconhecimento nacional e internacional. Ele se tornou o autor brasileiro mais lito da última década, vendendo mais de 25 milhões de Somente no Brasil E os livros dele são publicados em mais de 70 países Ele recebeu até um prêmio na China Como melhor ficção Ele não escreve só sobre seus temas de pesquisa Mas também escreveu uma ficção Que inclusive vai virar filme Vai estrear aqui no Brasil O Vendedor de Sonhos No dia 8 de dezembro E foi com o Vendedor de Sonhos Que ele recebeu o prêmio de melhor ficção do ano Em 2009 Pela Academia Chinesa de Literatura Professor Augusto Cury, seja bem-vindo ao Café com a DM. E a primeira questão é o seguinte, mesmo com todo esse sucesso, mesmo sendo reconhecido em tantos países internacionalmente, sendo estudado em diversos cursos de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na né, Europa e até mesmo no Brasil, muita gente ainda torce o nariz para você. Assim como torce também o nariz para o... Paulo Coelho, por exemplo, que é outro grande vendedor de livros e que quando foi escolhido para a Academia Brasileira de Letras, muita gente criticou, disse que não merecia e que não era um escritor à altura daqueles imortais que fazem parte lá da academia. Como é que você lida com esse tipo de crítica? né? Ao mesmo tempo que você é tão elogiado, tão cultuado, tão relevante, sempre existem aqueles que não leram sequer uma página da sua obra, mas já têm uma opinião formada. Como é que você enxerga isso?
3: Bom, em primeiro lugar... Eu respeito muito a Academia Brasileira de Letras, inclusive ela foi iniciada pelo seu patrono Machado de Assis, que foi uma mente brilhante, instigador, provocador, e já falava de uma série de elementos de psicologia e sociologia nos seus textos. Mas eu não sou imortal, por isso eu não me candidataria à Academia Brasileira de Letras. Apesar de ter entre 40 e 50 milhões de leitores no Brasil, e da imprensa ter me considerado o autor mais lido da década, me sinto apenas um simples pensador, escritor, que procura provocar os meus leitores para fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. Ao longo de cerca de 30 anos, eu produzi uma teoria, uma das poucas mundiais sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, a formação do eu como autor da própria história, os papéis consciente e inconsciente da memória e quarto lugar a educação da emoção e por último quinto lugar o processo de interpretação e formação de pensadores escrevi mais de 3 mil páginas para compor o básico dessa teoria e ela hoje é objeto de mestrado e doutorado em alguns países objeto também de lato senso, pós-graduação e especialidade eu não esperava que eu fosse estudado em vida mas muitas universidades estão adotando os meus livros e muitos pensadores, pesquisadores estão trabalhando os textos para desenvolver ferramentas para que possamos ter uma sociedade mais inteligente, eh, que previne transtornos emocionais, mais generosa, altruísta e capaz de desenvolver as habilidades socioemocionais mais importantes. Bom, reitero, apesar de ter tantos eh, leitores aqui em mais de 70 países, o meu objetivo nessa curtíssima e belíssima trajetória existencial é produzir sementes para que as pessoas possam construir a sua própria floresta intelecto emocional.
1: Os seus livros eles travam um diálogo direto com o leitor e você também tem estudos né, que são relevantes dentro do meio acadêmico. Mesmo assim, você ainda acha que existe certa resistência é, do meio acadêmico com aquele autor é, best-seller que faz sucesso. Como é que você é, enxerga isso?
3: É O problema é que no Brasil em especial, parece que fazer sucesso é proibitivo. Parece que as pessoas estarem debaixo é, dos aplausos ou ter reconhecimento é quase que um sinônimo de vulgaridade do conhecimento. Isso é uma estupidez da inteligência de discriminação. Adolf Hitler discriminava os judeus e os considerava como bactérias, como sub-humanos que teriam que ser varridos da história. A, a, a discriminação dos judeus pela fin, f, fina camada da cor da pele também foi sempre uma atrocidade cometida. Ou seja, eu julgo as pessoas não porque eles são, mas julgo pela apenas pelo biotipo e em destaque pela camada exterior que reveste o corpo. Todas as, a discriminação sempre fez parte da história do ser humano, até porque eu estudo isso daí. O fato de ter sido, é, em alguns setores, é, rejeitado por fazer tanto sucesso é extremamente compreensível, até porque quando você é, democratiza o acesso às informações, sempre vai haver pessoas que não leram e não gostaram. Não leram e, discriminadamente, acabaram rejeitando aquilo que não lido. Mas, com muita humildade, eu acho que tem tido, não apenas no Brasil, mas em muitos países, uma aceitabilidade maior do que eu mereço. A verdade é um fim inatingível. Eu estudo sobre isso, a minha teoria estuda o que é o pensamento, como nós construímos as cadeias de ideias, como atuamos em milésimos de segundos lendo a memória e produzimos o espetáculo do conhecimento, talvez uma das poucas teorias mundiais que estudou essa última fronteira, porque Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Arthur Schopenhauer, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Herschel, Kant, Hegel e tantos outros usaram o pensamento pronto para produzir teorias sobre a formação da personalidade, o desenvolvimento do processo de aprendizado, os bloqueios desse processo, as relações sociopolíticas e assim por diante. Eles usaram o pensamento pronto. O problema é que faltou pensadores, cientistas, que estudassem o que é o pensamento, como nós construímos cadeias de pensamento, qual a natureza dos pensamentos, quais os fenômenos que leem a memória e confeccionam verbos e conjugam tempo espacialmente, amarrando num pronome, num substantivo e assim por diante. Pelo fato de nós não termos estudado o tijolo central das ciências humanas, psicologia, sociologia, psicopedagogia, ciências jurídicas, ou seja, o tijolo central, que é o pensamento, a nossa produção de conhecimento, ela tem um débito seríssimo para produzir ferramentas para que o eu se torne autor da própria história. Ferramentas, inclusive, inclusive para prevenir transtornos emocionais. Hoje nós esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las, o que é quase que um crime educacional. A psicologia clínica, a psiquiatria clínica tem papéis relevantes, mas quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papéis dessas duas ciências. Melhor do que tratar é prevenir. As vacinas sempre foram porque nós estudamos a célula, e produzimos essas vacinas contra varíola, sarampo, tuberculose, elas sempre foram responsáveis pela preservação da qualidade de vida e pelo aumento da população. Mas por não termos estudado a peça central, o pensamento e todas as suas vertentes, nós não produzimos vacinas socioeducacionais para que nós possamos prevenir transtornos emocionais. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno depressivo. Mais de 3 bilhões de pessoas, ou uma em cada duas pessoas, desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Não apenas depressão, mas síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, bulimia, anorexia, é, vigorexia e também transtornos obsessivos. Vamos ter a dependência de drogas e assim por diante, bem como as psicoses. Enfim, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Portanto, eu fico pouco preocupado se eu tenho alguns críticos ou não. Eu quero contribuir com a humanidade. Eu não escrevo para ser sucesso, para fazer sucesso, embora, como eu disse, a imprensa me considere um autor muito lido aqui e fora do país. Por exemplo, estive fazendo uma maratona de entrevistas em Bogotá, Cidade do México e Buenos Aires. Os jornalistas tratando com respeito, com uma cordialidade é, surpreendente. No Brasil quase não dou entrevista, eu procuro manter mais a minha intimidade, até porque eu sou crítica oculta à celebridade, por isso, com dezenas de milhões de leitores, eu raramente dou entrevista, sou mais um ser humano no teatro social. Portanto, eu não fico muito preocupado com é, se estão me criticando, embora... Sei que algumas pessoas possam ter uma atitude mais crítica, é normal, é respeitável. Embora eu analiso algumas críticas e vejo se são pertinentes ou não, nesse aspecto eu dou importância, até para corrigir rotas e até porque a verdade é um fim inatingível. Mas a rejeição pela rejeição, a discriminação pela discriminação sempre ocorreu. sempre vai ocorrer. Até porque eu vou explicar para vocês o processo. Nós não lemos a memória como nos computadores. Nos computadores temos acesso a todos os arquivos no determinado momento. Nós lemos por janelas, que há áreas específicas. Se nós entramos numa janela traumática, conflitante ou killer, por exemplo, que tem a rejeição, exclusão social ou predisposição para não aceitabilidade, naquele exato momento, quando entramos nessa janela conflitante ou killer, nós bloqueamos milhares de outras janelas ou arquivos com milhões de dados e, consequentemente, nosso juízo de valores, nossa capacidade de interpretação fica comprometida, enviesada e contaminada. Portanto, desde que o ser humano é ser humano, por ter uma mente complexa e por ler a memória por janelas e por áreas, ele pode Pode fechar o circuito da memória e, consequentemente, o seu eu não ser livre para fazer escolha. Não ter uma base plena e sólida, com múltiplos arquivos, com milhões de dados para escolher com maestria, para se colocar no lugar do outro, para julgar com maturidade. Portanto, o preconceito faz parte do homo sapiens. O que não é admissível é um preconceito é, imaturo e infantil, é, ligado a predisposições que não financiam a capacidade crítica de pensar. Agora nós temos que entender que cada ser humano é um mundo, temos que entender que como eu disse a verdade é um fim inatingível e é um fim inatingível porque no exato momento em que eu construo um pensamento, quem sou, meu tipo de personalidade, como estou, meu estado emocional em um determinado momento, aonde estou, o ambiente social se acolhedor ou passivo de várias pressões e o que desejo, o um ambiente motivacional Ou seja, essas variáveis atuam em milésimos de segundos, abrindo e fechando cadeia de pensamentos e promovendo ou dificultando o eu de construir conhecimento. E, consequentemente, nós vamos chegar a uma tese que está dentro da teoria da inteligência multifocal que eu produzi. Não apenas dois seres humanos interpretando o mesmo objeto, o mesmo comportamento de um ser humano, produzirá interpretações distintas, mas o mesmo ser humano em dois momentos diferentes, porque muda o estado emocional, o estado motivacional, o ambiente social e o ambiente intelectual, a leitura das da janelas da memória, ou seja, o mesmo ser humano é micro ou macro distinto a cada ambiente social. Não existe equilíbrio psíquico, não existe é, verdade plena, a verdade é circunstancial é dada pela capacidade de uma pessoa construir conhecimento, e esse conhecimento frequentemente está enviesado devido a essas múltiplas variáveis que atuam em milésimos de segundos. Então, produzir teoria né, sobre essa última fronteira da ciência e, portanto, eu entendo por que nós temos tendência a discriminar, mas é inaceitável as discriminações que ainda pautam-se. Por exemplo, o culto à celebridade. Não há cérebros nem anônimos. Eu já tratei de celebridades internacionais, tops do mundo, pessoas multimilionárias, e eu vi muitos miseráveis morando em palácios. Porque não há celebridade nem anônimos. No fundo, todos nós somos caminhantes, somos seres humanos em construção, que andam no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. E, além disso, Nós devemos ter uma atitude para melhorar o nível de relacionamento, para desenvolver pontes saudáveis e para construir uma relação pautada, não apenas pela emoção, mas pela inteligência. Nós temos que aprender a nos colocar no lugar do outro, temos que aprender a pensar antes de reagir, temos que aprender a reciclar o nosso preconceito para que possamos nos aproximar da realidade do outro. Caso contrário, psiquiatras têm um diagnóstico completamente enviesado e contaminado. Pais na relação com filhos podem cometer uma atrocidade enorme porque não entendem que a verdade é um fim inatingível, é a sua verdade. Professores exporão publicamente os, os erros dos seus alunos cometendo um crime educacional. Nós deveríamos corrigir em particular e elogiar em público e nunca fazer ao contrário. Relação com as mulheres, as mulheres no mundo todo... Muitas delas, milhares ou milhões delas sofrem uma série de ataques por parte dos homens, discriminação, precisam trabalhar às vezes o dobro do que trabalham para ter o mesmo valor, reconhecimento e os mesmos proventos financeiros. Enfim, pelo fato de o o pensamento ser extremamente complexo e a nossa espécie, homo sapiens, ser humano pensante, não ter estudado adequadamente o pensamento, na minha opinião, nós estamos na infância da humanidade. Embora estejamos no topo da tecnologia digital, da engenharia do som, da imagem, nós estamos ainda na infância no que diz respeito a se colocar no lugar do outro, a se esvaziar dos preconceitos, a pensar antes de reagir, a desenvolver altruísmo, a libertar o imaginário, desenvolver o raciocínio esquemático, desenvolver o raciocínio multifocal e complexo e assim por diante.
1: Augusto, semanalmente você está na lista dos mais vendidos, em todas as revistas que publicam essas listas, mas você sempre é classificado como autoajuda. Você acha que essa classificação é
3: justa? Classificar meus livros como autoajuda, na minha opinião, é quase que um crime de consciência crítica. Meus livros são de psicologia aplicada. Como eu disse, eles são usados em múltiplas teses, nas centenas de mestres e doutores utilizando no seu currículo, nas suas teses, inclusive na grade dos créditos, do mestrado e doutorado, com muita humildade, muita humildade mesmo, acho que sou um dos poucos pensadores da atualidade, vivos, cuja teoria atinge esse patamar, entra nos créditos de centenas de mestres e doutores. Agora, eu democratizei o acesso à informação. Para mim, o conhecimento, por mais complexo que seja, não pode ser médico. Nós temos que torná-lo acessível. Caso contrário, nós usamos o conhecimento como um instrumento de controle. Ele se torna libertador quando você comunica para o um máximo de pessoas, para que eles possam, eles mesmos, possam desenvolver consciência crítica, ter ferramentas para proteger a sua emoção, filtrar estímulos estressantes e desenvolver um eu como autor da própria história. Portanto, meus livros não são de autoajuda, eles são de psicologia aplicada, sociologia aplicada, psiquiatria aplicada. Também psicopedagogia aplicada e a doses grandes de filosofia, porque a minha teoria também é filosófica, já que eu estudo a lógica e a natureza do conhecimento. Agora, todo o processo de classificação é discriminatório. Pobres e ricos, isso é discriminação deslavada. Como eu disse, celebridades e anônimos, intelectuais e letrados, brancos e negros, palestinos e judeus, americanos e latinos-americanos, o ser humano tende a classificar, ele tende a ser reducionista, porque ele tem dificuldade de libertar seu imaginário para pensar de maneira multifocal e complexa, ou seja, enxergar por múltiplos ângulos os mesmos fenômenos. É, eu
1: acho que isso nos remete a uma questão da necessidade de autoconhecimento. Você concorda? Você acha que o ser humano precisa se conhecer melhor?
3: Bom, nós estamos vivendo um paradoxo grande. Nos Estados Unidos, lancei há pouco tempo um dos primeiros programas mundiais para a prevenção de transtornos psíquicos e desenvolvimento da inteligência socioemocional. Também lancei em Dubai e Israel. Um dos poucos programas, talvez seja o primeiro, nós não sabemos se há outro. E o que esse programa se constitui? De 12 ferramentas para o ser humano ser autor da própria história. O eu, como gestor da mente humana quase ninguém fala sobre isso, a proteção da emoção, por exemplo, nos Estados Unidos eu dei conferência para mais de 600 profissionais, dos quais a maioria eram mestres e doutores da minha área, psicologia, ciências da educação, gestão de pessoas, coach e assim por diante. Eu perguntei quem tem algum tipo de seguro, claro, estava na América, lá se faz seguro até quando se espirra. Se você tem uma calçada, você faz seguro para que se a pessoa tropeçou num obstáculo e se ferisse, você não se responsabiliza. É a indústria do seguro. E todos levantaram as mãos. Agora eu perguntei, quem tem seguro emocional? Ninguém se arriscou a levantar as mãos, até porque ninguém fala sobre isso. E nós temos ferramentas claras para proteger a emoção. Não são completas. Toda vacina tem suas falhas, mas são ferramentas claras e fundamentais. Por exemplo, ser um agiota da emoção, ou seja, doar-se e cobrar excessivamente dos outros. Planta-se ou registra-se janelas killer através de estimular um fenômeno da minha área de pesquisa chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Registra de maneira privilegiada e forma uma janela killer, janela traumática. Toda pessoa que cobra do outro do seu filho, aluno, colega de trabalho ou cônjuge, vai afastar de si, desprotege o outro e desprotege a si, porque não constrói pontes. Outra ferramenta fundamental para proteger a emoção, não cobrar excessivamente de si, não apenas do outro, mas também de si. Quem cobra em excesso de si mesmo, registra uma série de janelas no inconsciente, Janelas traumáticas que aumentam os níveis de exigência para ser feliz realizado para ser uma pessoa emocionalmente tranquila e estável. Então as pessoas que cobram excessivamente de si, elas podem ser ótimos para a empresa, ótimos para a instituição, mas são carrascos de si mesmos. E elas não sabem disso, isso desprotege a emoção. Outra ferramenta, doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. Entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida. Entender que ninguém muda ninguém. Nós temos o poder de piorar os outros, mas não de mudá-lo. A melhor maneira de transformar uma pessoa teimosa numa pessoa super teimosa é pressionar, elevar o tom de voz, agredir, comparar criticar excessivamente, ou seja, são ferramentas que no mundo todo pais fazem para com filhos, professor com alunos, executivos para com seus funcionários, e tudo isso constrói uma plataforma no inconsciente que a pequena diminui, constrange as habilidades socioemocionais. Portanto, nós temos que mudar o status quo. Se queremos proteger a emoção, se queremos ter um autoconhecimento profundo, e não temos no mundo todo, estamos, como eu disse, na infância socioemocional. O ser humano conhece cidades, outras cidades, outros estados, outros continentes, mas não conhece o planeta psíquico, minimamente. A maioria das pessoas, talvez 99,9% das pessoas, conhece no máximo a sala de estar da sua personalidade. Vive a tese, se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Então você percebe que um programa esse, como o FreeMind, que eu lancei mundialmente e disponibilizei gratuitamente, sem nenhum custo, eu renunciei aos direitos autorais, ele já está sendo usado no Japão, na Índia, em muitos lugares, ele talvez vai se tornar, nas próximas décadas, Um dos grandes programas, será o maior programa mundial de prevenção de transtornos emocionais e desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Com muita humildade, é o Brasil produzindo conhecimento para contemplar os povos. E você não acredita, nós vamos às lágrimas, aos ver os resultados. São centenas e centenas, provavelmente milhares de pessoas estão evitando suicídio e que nos escrevem que fizeram tratamento, falharam, que tentaram suicídio e nada tiraria da, da cabeça deles o desejo de se matar. Agora eles entenderam que não, na verdade eles não querem se matar, querem matar a dor, a angústia, querem matar o circuito fechado da memória e não sabem, patrocinado por uma janela traumática o killer, que gera um autoabandono, a autopunição, que gera a exclusão, a exclusão. Então eles estão desenvolvendo ferramentas para sair do estado de autodestruição para se tornarem autores da sua própria história. Portanto, é o Brasil contribuindo com o mundo. Nós sempre falamos que estamos nos últimos lugares na educação mundial, mas tenha certeza, nós estamos produzindo conhecimento com muita humildade para contemplar todos os povos, todas as culturas. Pensar com a humanidade, é isso que nós queremos, contribuir com a espécie humana. Se nós não construirmos uma carta de amor com a humanidade, se só pensarmos como grupo social, grupo intelectual, universitário, religioso, nacional como eu falo para amigos como Vitor Belfort, Kaká, Daniel Alves e tantos outros, eu falo, vocês que estão aí na frente, têm de estimular as pessoas a pensarem como humanidade. Caso contrário, estaremos na infância socioemocional e não seremos atores dignos de ser chamados seres humanos. E só para dizer, nós também estamos é, abrindo o um instituto, meu instituto, com muita humildade, o Instituto Augusto Puri, é, em múltiplas cidades estamos e, e, e está aberta a temporada de seleção desses franqueados. São cursos dentro de um instituto, como se fosse um curso de línguas. Ao invés de se aprender inglês, francês, espanhol, vai se aprender a proteger a emoção, gerenciar pensamentos, desenvolver qualidade de vida, as bases e as habilidades para excelência profissional. Isso para adultos e para criança é, de quatro anos. A part... e até o ensino médio, vão aprender habilidades fundamentais, como se colocar no lugar do outro, pensar antes de reagir, filtrar estímulos estressantes, o raciocínio complexo, a emoção, ficamos comovidos ao ver os resultados, quando você dá ferramentas, dá conhecimentos para que crianças, adolescentes e adultos viajem para dentro de si mesmos, deixem de ser vítimas, tenham um pensamento crítico, se tornem autores e protagonista da sua própria história, os resultados são impactantes, são fascinantes. Então, quem quiser se candidatar na sua cidade, na sua região, para ser um franqueado, o objetivo não é ter o um sucesso financeiro, tem até condições de ter bastante sucesso financeiro, mas o principal sucesso é contribuir com a humanidade, é ter um caso de amor com a sociedade. Então, quem quiser se candidatar, eu quero dar o site aqui, www. Instituto Augusto Curi com Y.com.br ou telefone 16 3602 9420 e falar com o Bruno 3602 9420. Aí nós temos algumas oportunidades importantes para que contribuamos com a humanidade de maneira significativa.
1: Augusto, agora uma curiosidade, você assim, é pesquisador, escritor, um pensador e isso dá trabalho, mas além disso tudo você também é um empreendedor, você tem que administrar tudo isso, como é que você consegue justamente é, conciliar essas atividades com a de um empreendedor, a de um administrador?
3: <risos> Essa é uma história interessante, já que vocês estão num portal nobre, eu também queria que as pessoas conhecessem o meu Facebook, pudesse ter a oportunidade de receber orientações quase diárias. Augusto Cury, autor todas as pessoas podem receber essas ferramentas que eu vou abordar aqui. Número 1, um, eu era um aluno distraído, desconcentrado no ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima, de 25 anos depois eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios do Instituto Europeu de Inteligência. E eu pensei comigo, eu, membro de honra entre os gênios, como eu engano bem, na verdade, como eu produzo conhecimento sobre a inteligência, e os meus livros são utilizados também em institutos de sobredotados, os gênios, eu estou mais do que claro que existem ferramentas universais, que se trabalhadas por todos nós, vamos desenvolver uma genialidade não genética. Não é aquela dada por uma memória super privilegiada, onde arquivamos todas as informações no córtex cerebral. Verdadeira genialidade, aquilo que nós mais precisamos na sociedade, está ligado às habilidades socioemocionais. Eu descobri, para mudar o status quo da minha história, que sonhos são projetos de vida e não desejos superficiais. E sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem ordens. Para ser um empreendedor, para construir novas ideias, para entrar na faculdade de medicina, eu estudei 3 a 14 horas por dia. E na faculdade, para ser um médico diferente, eu considerei que cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Meus professores saíam do leito dos pacientes, meus colegas, e eu ficava. Eu me interessava em entrar em camadas mais profundas do ser humano. Portanto, eu fui empreendedor para penetrar em áreas que as pessoas não adentravam e até os pacientes não adentravam. Queria conhecer os seus pesadelos, os seus golpes de ousadia, as suas aventuras, as suas perdas, suas contrariedades, os seus oásis, bem como os seus desertos, e anotava tudo. E desde cedo comecei a perceber que há um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano. Bom, então eu reuni sonhos com disciplina, mas a capacidade de interiorização, reflexão, a capacidade de considerar o outro como ser humano notável e não mais um número na multidão. Além disso, eu reuni outras características. Quem vence sem riscos triunfa sem glória. Ninguém pode brilhar, seja na atividade intelectual, por exemplo, na carreira acadêmica, seja na atividade como executivo. Como, como líder, ou seja, como um empresário, um micro, médio ou um grande empresário, se não aprender a correr riscos, pelo menos dosados. O cárcere da mesmice ele é dado por circuitos fechados da memória, onde nós transitamos em apenas um bairro nessa complexa cidade da memória que é milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo mas fechamos o circuito em atalhos mentais e, consequentemente, não arriscamos a propor novas ideias, não arriscamos a colocar essas ideias para que os outros julguem e, consequentemente, para que eles também possam rejeitá-las, criticá-las e não assimilá-las. Quem ama apenas os aplausos não é digno da maturidade. Quem ama apenas oásis não é digno da consciência crítica e da evolução da personalidade. Não há céus sem tempestades na vida de ninguém. Então eu aprendi que sucessos e fracassos, perdas e ganhos, aplausos e vexames, faz parte da historicidade de cada ser humano. E os grandes pensadores, e a minha teoria estuda os grandes pensadores, como eles saíram do lugar comum, os grandes empreendedores, eles usaram intuitivamente essas variáveis, romper os atalhos no córtex cerebral, o circuito fechado, e aprenderam a andar por ares nunca antes respirados, correndo todos os riscos, inclusive o risco do, do ridículo, da estupidez, da não aceitabilidade. Portanto, essa é uma variável que fez parte do tecido intrínseco da minha trajetória. E também, na minha construção de conhecimento, eu sou muito detalhista. E eu escrevi 37 livros, inclusive um dos meus últimos livros, A Felicidade Roubada, é o romance mais lido de adulto no país atualmente. Na Felicidade Roubada, é... desse livro eu comento que os fantasmas da emoção que estão dentro de nós, são aqueles que sabotam nossa qualidade de vida, criatividade, capacidade de reflexão, de construção de novas ideias. Os maiores fantasmas, os maiores inimigos, não estão fora de nós, estão dentro de nós. E eu quando escrevo um livro, eu escrevo e reescrevo continuamente, pelo menos cinco a 10 vezes, para mim a comunicabilidade, a comunicação tem tanta importância como o conteúdo. Porque meu primeiro livro, que demorei 25 anos, quando eu publiquei, claro, fui rejeitado por todas as editoras inicialmente, quando eu publiquei, fiquei muito feliz e ao mesmo tempo extremamente frustrado, porque quase ninguém entendeu o que eu escrevi. Então eu percebi, ou eu democratizo o conhecimento, ou aprendo a ter um linguajar metafórico com uma série de exemplos para que as pessoas assimilem não apenas intelectuais, não apenas médicos, psicólogos, sociólogos, filósofos, mas também um ser humano que não teve oportunidade de fazer uma pós-graduação ou fazer uma universidade, enfim. Ou elitizo ou democratizo. Eu preferi socializar o conhecimento e é isso que ocorreu. Meus livros são tão, tanto adotados em universidades e em pós-graduação e também no estrito senso, mestrado e doutorado, bem como ele é lido por pessoas de todos os níveis.
1: de bola. Augusto, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado, que é algo que vem afetando muita gente, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, e como é que as pessoas
3: podem lidar com isso. A Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu descobri algumas síndromes ao longo do desenvolvimento do conhecimento sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e a formação do eu. A Síndrome do Circuito Fechado da Memória, que é responsável pelos suicídios, a cada 4 segundos uma pessoa tenta suicídio, a cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos na terra e essas pessoas, nenhuma delas quer de fato matar a vida, elas querem matar a dor e não a vida. E também é responsável pelos assassinatos, pelas guerras, discriminação, pela violência contra as mulheres, contra crianças, bullying na escola, síndrome do circuito fechado da memória. É uma síndrome importante, síndrome fundamental, não vou falar sobre ela hoje. E depois a síndrome tripper Uma mente, uma emoção hipersensível, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, onde nós sofremos pela dor, não apenas preocupamos com a dor do outro, onde sofremos a dor do outro, onde nós não temos o mínimo de capacidade de defesa emocional. E também a Síndrome do Pensamento Acelerado. A Síndrome do Pensamento Acelerado foi descoberta por mim porque eu produzi conhecimento sobre quais os fenômenos que em milésimos segundos lêem a memória. Nós sempre acreditamos que apenas o eu constrói cadeias de pensamentos. Eu penso que quero quando quero. Mas isso não é uma verdade. E entender que há outros fenômenos que lêem a memória sem a autorização do eu, muda tudo na compreensão do homo sapiens, das sociedades humanas e até nos mostra por que nós temos grandes dificuldades de ser uma espécie viáveis, porque sempre discriminamos, porque sempre fizemos guerras, genocídios, violências vivas. Bom, há três fenômenos que lê a memória sem autorização do eu. O gatilho da memória, enquanto eu estou falando, quem está me ouvindo está detonando milhares de vezes o gatilho e abrindo... Outro fenômeno chamado janelas da memória, as janelas identificam todos os estímulos e leva a primeira assimilação, as primeiras interpretações, então gatilho da memória e janelas da memória, presentes para a compreensão do mundo, mas também presentes nas masmorras psíquicas, claustrofobia, fobia social, medo do futuro e os vários tipos de fobia e outros transtornos, inclusive a dependência de drogas. Agora, há um outro fenômeno, terceiro fenômeno, chamado autofluxo. Ele lê a memória milhares de vezes por dia para produzir a maior fonte de entretenimento. Inspiração, motivação, desejos, capacidade de encontrar novas pessoas, fazer amizades e, e, consequentemente, construir novas pontes. Este fenômeno autofluxo, como eu disse, é a maior fonte de entretenimento humano. Só que se você cita demais ele... Ele vai, se, ele vai hiperacelerar o processo de leitura, gerando a síndrome do pensamento acelerado. E quais são as fontes de estimulação excessiva do alto fluxo que gera a síndrome do pensamento acelerado? Excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de atividades, excesso de smartphone e internet. Uma criança de 7 anos de idade hoje, pasme, tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Esse excesso de informação, de atividades e de preocupações e de estímulos, que vem inclusive dos celulares, faz com que a construção de pensamento seja tão violenta que gera uma série de sintomas psíquicos e psicosomáticos. Acordar cansado, dores de cabeça, dores musculares, irritabilidade. Baixo limiar para frustração, dificuldade de conviver com pessoas lentas. Se você for analisar, a maioria das pessoas que vão me ouvir estão tendo esses sintomas. Os executivos em especial não conseguem conviver com pessoas lentas. E também sofrimento por antecipação e, entre outros sintomas, déficit de memória ou esquecimento. Tudo isso faz parte da construção ou as bases da síndrome do pensamento acelerado, que eu abordo num livro, Ansiedade como enfrentar o mal do século. Eu não imaginava que um livro desse pudesse ser tão lido, mas a ansiedade é tanto por lê-lo, porque ele entra nas varizes e esgota. Então, a ansiedade revela que nós estamos tendo um assassinato coletivo da infância no mundo todo. Estou denunciando em mais de 70 países que estamos esmagando, esgotando o cérebro das crianças e adolescentes. Mas não apenas deles, dos adultos. Os adultos estão com esses sintomas, eles estão asfixiando sua criatividade, seu rendimento intelectual, sua concentração, sua capacidade de ousar, sua capacidade de se reinventar. Quem tem a síndrome do pensamento acelerado envelhece emocionalmente precocemente, mata a sua capacidade de contemplação do belo, ou melhor, asfixia a sua capacidade de contemplação do belo, não consegue fazer das pequenas coisas o espetáculo aos olhos. É por isso que nós estamos assistindo essa situação. Nunca tivemos uma indústria do lazer tão poderosa, capitaneada pela TV, esporte, internet, música, literatura, cinema, mas nunca tivemos uma geração tão triste. Haja vista que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, se ou desenvolverão um transtorno depressivo. Mas não apenas a depressão, As pessoas estão cronicamente insatisfeitas. É incrível que crianças e adolescentes, elas precisam de muito para ter migalhas de prazer. Nós estamos viciando as crianças com excesso de presente, excesso de estímulos, excesso de smartphone, game, internet. Por favor, pais, cuidado, cuidado. Seus filhos precisam ter um caso de amor com a sua qualidade de vida. Não deem demais. O que você pode dar de melhor para eles não é aquilo que o dinheiro compra, é aquilo que o dinheiro não compra. Como eu digo no livro, pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Dar o seu capital das experiências. Falar das suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as deles. Falar dos dias mais tristes para que seus filhos e alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. E quem quiser conhecer melhor isso, também estimula a saber do programa Escola da Inteligência que entra na grade curricular uma aula por semana para ensinar crianças de escolas públicas e particulares a desenvolver essas habilidades. E eu renunciei os direitos do programa Escola da Inteligência para que ele seja acessível à criança e adolescente do mundo todo. Quem quiser acessar é www.escoladainteligencia.com.br. E gostaria de dar uma boa notícia para aqueles que já leram os meus livros. Eles serão filmados daqui para frente, um atrás do outro, principalmente os romances, o Vendedor de Sonhos, o Futuro da Humanidade, e também o livro que eu estou escrevendo para jovens, chamado Petros Logos e o Guardião do Tempo. Jovens de 9 a 99 anos. É uma saga infanto juvenil com doses de inteligência sobre o futuro da humanidade. Nós vamos deixar o pior legado para os nossos filhos. Em 20 a 30 anos, deveríamos dobrar a produção de alimentos e dificilmente conseguiremos. Competição predatória, aquecimento global, desertificação de terras e uma série de outros fenômenos ocorrerão que poderão comprometer completamente a sustentabilidade da humanidade. A saga Petros Logos, o Guardião do Tempo, objetiva desenvolver essas habilidades na juventude mundial para que Os jovens deixem de ser repetidores de informação e se tornem pensadores altruístas e solidários. Então, para quem o desejar, ler e recomendar para os seus filhos, a partir de novembro nós vamos fazer o lançamento mundial.
1: E é isso aí! Augusto Cury, muito obrigado pela sua presença aqui no Café com a DM. Tenho certeza que o pessoal que escutou esse nosso podcast adorou essa entrevista. E pessoal, recomendo demais a leitura. Hoje a gente não fez o quadro Livro da Semana por conta é, do tempo dessa entrevista. A gente acabou é, estourando o limite, mas então aproveito para recomendar este livro, Ansiedade do Augusto Cury é um livro essencial para quem quer saber lidar com o que ele chama do mal do século. eu estou plenamente de acordo com isso pessoal, chegamos ao final de mais um Café com ADM se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, faça que as ideias contidas nesse programa atinjam mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas possam se beneficiar do conteúdo que a gente apresenta aqui no Café com DM. Vou deixar novamente aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp, para que você possa mandar suas mensagens 83 998 e é isso aí pessoal, na próxima semana a gente volta com mais um Café com a DM
3: Música